0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o José Marengo, que é especialista em mudanças climáticas, meteorologia, essas paradas, é isso mesmo, né? É, é isso. É, <risos> cientista, professor, doutor. Cara, uma parada que chamou minha atenção é que tu é ganhador do Nobel da Paz. Bom,
1: uh, o Nobel da Paz, em 2007, foi entregue ao IPCC que é o painel tá. intergovernamental de mudanças climáticas, uhum. E eu, eu fui um dos 300 cientistas que preparamos esse relatório. Então cada um de nós recebeu uma cópia do diploma, não? Tem de Dinheiro de pouco, não? mas é, não, é legal.
0: Mas... Eu não tenho um, pô. É legal pra caramba, Nobel <risos> da Paz. Mas que trabalho que vocês desenvolveram para para receber esse esse diploma, ou, esse? ou seja, a gente
1: levou um pouco o assunto de clima, aquecimento global, não só a números e equações, não levou a impacto, dizendo, por exemplo, o clima está fazendo que o nível do mar se eleve na Silas Salomão, lá uhum. no meio. Então, se, se colocou todo esse aspecto que o clima tem muito a ver com o bem-estar da população, ecossistemas. E quando o clima não é favorável, aparecem as grandes guerras por recursos, por agua. Então, por isso, o termo de paz é, era, en certa forma, quando nos conhecemos nosso clima e protegemos ele, vamos a ter uma situação de bem-estar para todo mundo. E não vai ter colapso, como, por exemplo, os maias, a civilização colapsou por uma seca gigantesca. Não? Então, esse tipo de coisa, assim, o IPCC gostou desse tipo de foco e a Comissão do Nobel avaliou que clima não é só algo de meteorologista, de números, é uma coisa mundial,
0: de todas as ciências. Isso que você está falando aí é muito interessante, porque, é uma, assim, acho que eu nunca fiz essa ligação entre é, o clima... Daí, o, a, a mudança do clima gera a escassez de recursos e a escassez de recursos gera uma guerra. É possível. Não é uma não é uma loucura imaginar fazer não. essa linha, não é? é? E, assim, eu nunca tinha percebido isso. É interessante. Vocês estudaram isso. Foi foi, foi isso que vocês fizeram durante esse período? Sim.
1: Uma das coisas que, 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 dentro dos cientistas que trabalham com o IPCC, IPCC, Panela Intergovernamental de Mudanças Climáticas, todos os cientistas do mundo que participan, son escolhidos por los gobiernos y ven personas de las áreas, ciencias naturales, ciencias físicas, medicina, porque tiene impacto en la salud. Entonces, la de es un poco de ver, de aprender, no porque tiene toda una parte histórica. Yo uh -huh. amo esa parte de, de histórica, historia del clima. ¿no? Civilizaciones colapsaron por exceso de agua o por falta de agua. Grandes guerras acontecieron porque faltó agua en una cultura y a otra tinha de isso, então aconteceu essa invasão e acabou. Né? Então, esse aspecto, pensando um pouco no futuro, por exemplo, agora é difícil ter uma situação assim de guerra com outro país, mas imagina numa situação onde você tem pouca água. Aonde vai essa pouca água? Vai para a agricultura? Vai para a população? Mas quem é da população? Alguém que mora no interior do sertão, pobre do Nordeste, ou alguém que mora em Barueri, em uh, Alfavila? Né? Então, quando acontece uma Crise climática afeta todo mundo. Só que alguns podem resistir melhor que outros. Isso é o que nós chamamos de
0: resiliência. Não? Sim, sim. É um assunto que... Eu lembro que saiu o, um documentário chamado... Bem famoso, esse daí saiu, sei lá, em 2007, 2008, talvez, que era uma verdade inconveniente. Sim, sim, né? sim. Ficou bem famoso esse documentário. E eu lembro que, na época e assim, eu, eu espero que não exista esse tipo de comentário hoje, eu não sei se vai me ajudar aqui nisso, que aquilo ali era tudo mentira, que não estava rolando que não existe esse problema a gente não está tendo um problema de aquecimento global e tudo mais é... esses argumentos eles são que não existe esse tipo de coisa, eles são eles são baseados tem algumas, alguma, alguma base isso daí? ou é só um cara vomitando coisas para que as coisas continuem do jeito que estão? o hum. que, que você diria?
1: Hola, justamente aquello que usted mencionó, eso fue do quien fue ex presidente Al Gore, ¿no? el o, o Premio Nobel fue compartido entre Al Gore, que le pegó a onda climática Ajá. y hoy IPCC, ¿no? O sea, fue una combinación boa. Y claro, existe aquel lobby de las grandes empresas de petróleo. Sí. ¿no? Como décadas atrás se falaba que el cigarro no mataba. Más las empresas de cigarro y tabaco tenían Lobistas, no congreso, y siempre parecían que el cigarro no mataba, que era bom. Y ahora ya saben que, que acontece un poco la situación que acontece en los Estados Unidos. ¿no? Existen cientistas de boa reputación, más que son pagos para las grandes empresas de petróleo. Y no es, no es secreto, ten, ya fueron identificados. ¿no? Entonces Ellos siempre ven con aquel lobby que petróleo puede matar. Eh, os gases de efeito estufa derivados da queima de combustível fóssil produzem um aquecimento global, isso já é um fato já existem estudos que mostram isso, não? a ciência está aí há uma década né? é ou há mais, exacto, sei lá exacto, e o aquecimento global ou seja, o aumento gradativo na temperatura da terra em todo o mundo tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, na Groenlândia no meio dos océanos, está em todo lugar, e esse aquecimento Digamos que aquecimento é um processo natural. Porém, as atividades humanas, da forma de queima de combustível fóssil, estão acelerando esse processo. Algo que poderia acontecer em centenas de anos, está acontecendo em décadas.
0: Então, está acelerando muito.
1: Muito. Tanto agora que, por exemplo, eventos extremos no mundo que estão acontecendo agora. Se você se lembra, o ano passado, tinha essa onda de calor no Canadá. Uh -huh. que Pessoas temperatura... morreram. Exato. La temperatura media de 18 grados llegan a 40. Sí. Eso llevó a seca, eso llevó a riesgo de fuego, enchentes aquí, en todo lugar. Esos escenarios que estamos viendo en los últimos años era algo que nos esperábamos ver en el futuro, en las próximas décadas, no ahora. Entonces, uh -huh. nos ya tenemos los indicadores de está mudando y, y el aquecimiento global y lo que llena esta mudanza. no sea, el aquecimiento global seria a causa da mudança climática. Entendi. Então, vendo essa forma e essa evolução, é assim. É claro, ainda existem céticos que negam que o crescimento global existe, que acham de que, ah, não, mas eh, tal ano foi frio. Sim, sí, você pode ter um
0: ano relativamente
1: frio, mas a tendência é de aquecimento em todo mundo.
0: Não? A academia, por exemplo, acredita, na verdade, prega e estuda e acredita que... O aquecimento a, a, a atividade humana, de fato, acelera o aquecimento global. Sim. Isso significa que quem que quem defende o contrário não está muito de acordo com a ciência.
1: É, de certa forma, sim. Porque, por exemplo, o, o, os relatórios do IPCC são produzidos a cada seis, sete anos. Não? Se você vê os primeiros relatórios, aí aparecia... Existem sinais do impacto humano no aquecimento global. Existe tá. indicador... Agora, no último relatório, já foi estabelecido. Foi estabelecido como fato irrefutável que o aquecimento global observado tem uma forte componente humana. São já cinco foi... anos,
0: você falou? Cada sete anos. Por exemplo, sete. o ano
1: passado foi produzido o relatório do Grupo 1, que é o grupo que tem que ver com a ciência. Tá. E faz uns dias foi liberado o relatório do Grupo 2 que tem que ver com adaptación adaptação, impactos. Aí que estão falando já de que eh, crises alimentares vão acontecer. Já estão acontecendo, na verdade, mas uh -huh. vão ficar piores Crises hídricas, problemas de migração. Não? Não. Migração não é somente por motivos políticos ou guerras, é porque o clima falta está mudando, de falta de recursos. población população não consegue suportar isso e migram para outros lugares e os lugares aonde eles querem migrar já têm problemas então acrescentar mais isso cria todo um problema social grave que é o que estamos vivendo neste momento não? entendi
0: esses essas é, essas interferências humanas no, no, no clima uhum. elas já são observadas há bastante tempo é o okay, que isso vem é um estudo que existe que olhou por exemplo a revolução industrial alguma coisa assim
1: olha Geralmente, se toma como referência a Revolução Industrial 1850 1850, que todo era vapor, uh -huh. carbón todo era progresso. Você sabe, todo mundo queria ter progresso, queria ter o um carro
0: e Sim, todo. Ninguém estava prestando atenção em nada Exato. de clima. Né?
1: Ninguém pensaram, mas depois começaram a perceber. E já tinham pesquisadores que mostravam que o aumento una concentração de dióxido de carbono, o famoso CO2, uh -huh. que é o principal gás de efeito estufa. Isso poderia produzir um aquecimento, mas medio que no daban bola, diciendo estamos bien así, nuestra economía estable, depende de petróleo, somos poderosos, somos ricos, esa mentalidad americana y inglesa. Pero uh -huh. después comenzaron a aparecer los problemas, ¿no? problemas como por ejemplo, eh, ¿dónde que están las yereras de los Himalayas, los Kilimanjaro, los Andes? Cada vez están menores. O nivel del mar está subiendo, o furacán está más intenso, mata más personas, tiene grandes hinchentes lugares onde você não esperaria, furacões, ciclones tropicais na Índia, em Bangladesh. Então, a natureza está mandando sinais e aí começam a ver como um trabalho de que nós chamamos de atribuição. Não? Aqui tem algo diferente ao que e esse é algo diferente da acção humana, através de queima de combustível fósil. E não só também a parte de metano, por exemplo, agricultura, gado, o gado ah, boi, as vacas emitem gases.
0: Ah, então isso daí é, é, é totalmente científico. É científico. Entendi. Não,
1: por isso que eu não sei se você assiste ah. aqueles filmes Star Trek uh -huh. no futuro, todos. Aqui num hambúrguer será um replicador. Mas por quê? Porque já foram banidos o gado porque produzia metano e metano produzia aquecimento global. Então, chegou a esse nível. Obviamente ninguém quer matar todas as bois
0: e as vacas. Não? Mas é pensar de que então, então, o fato aqui... da humanidade comer bois e vacas faz com que a gente tenha uma população absurda que naturalmente não existia, desses anim... não existiria desses animais. É... E essa população absurda que naturalmente não existiria é o que gera o nosso problema? Ou eu estou viajando?
1: É, em certa forma é isso. não. Mas também temos que pensar que carne é fonte de proteína. Sim. Não? Então é, pro... é preciso ter carne na alimentação. Mas... Sempre pensar né, que, por exemplo, o fato de você andar de carro, um carro bonito e todo, confortável, consume gasolina, gasolina, petróleo e gás de efeito estufa. Ah, vai de bicicleta, é inconfortável, é atlético, mas depois de 40 anos você veja que tuas pernas não dão mais. Então, volto para o carro. Então, aí você coloca muitas coisas na balança, né? o meu lado ecológico, meu lado prático de bem-estar. Trabalhei toda a minha vida para. Vivir em um lugar bom, ir à chugascaria. Então, é então, uma série de, de coisas que você tem que colocar na balança. Não? Porque também, por exemplo, eu não estou muito de acordo, na minha opinião pessoal, não? de que eh, teriam que mudar a dieta, virar vegetariano. É voluntário, cada um faz o que acha. Não? Mas, mas eu acho que virar vegetariano também não resolve muito o problema. É? Não? Porque a agricultura também é fonte de metano. Entendi. entendeu Ou seja... Tem que ser de todo um pouco, não? de todo um pouco, porque, por exemplo, é muito difícil, por não ser impossível, eliminar o combustível fóssil no futuro. Mas você pode ter um portafólio, um porcentagem de combustível fóssil, um porcentagem um pouco maior de energia solar, energia eólica. Ou seja, ir começando gradativamente a diminuir a fonte de carbono e começar a, a usar energias mais limpas, mais... É, não convencionais que chama.
0: A gente não. teve recentemente aí uma, uma convenção de países aí para decidir, para na verdade, para limitar a emissão de, de CO2. Não teve é. uma parada dessa? Tem um lance que você, é, se você emite demais, você tem que compensar isso de algum jeito e tal. O cara que emite de menos, ele meio que pode vender cota para um, um país que emite demais, uma parada assim. Isso daí são, são movimentos que são feitos para para tentar solucionar esse problema. Mas ele tem solução, cara, na tua opinião?
1: Isso isso é o que nós chamamos de mitigação. Não? Porque o, o, a palavra mitigação, segundo o IPCC, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para reduzir o, o aquecimento global. Não? Ou seja, é diferente de dizer vamos a mitigar os danos da enchente de Petrópolis. Esse é outro contexto. Uhum. Mas isso foi discutido primeiro no Acordo de Paris, em dezembro de 2015 donde se vio a comunidad científica, vamos a hacer todo lo posible para que el aquecimiento global no ultrapase los 2 grados a mediados del siglo XXI. Porque encima de 2 grados, la adaptación va a ser difícil, los impactos van a ser terribles, los daños van a ser terribles. Más infelizmente, vio a crisis económica, años después apareció la pandemia, la uh -huh. y ahí uh, el interés fue para algo... Mais imediato. Começaram isso, a prestar atenção em algo uma... mais que tem um efeito prático na vida agora. Agora, né? E aí, naquela época, o presidente ex-presidente Trump decidiu... Não, reduzir emissões de gases de efeito estufa significa parar nossa indústria. Ah, querem que Estados Unidos volte a ser pobre. Não. Saiu daí, a Austrália também seguiu. Outros países tentaram, aí ficaram meio na corda bamba... También aparte de desmatamiento, no se habla de reducción de desmatamiento ilegal, no que en la verdad debería ser reducción de desmatamiento, en general, no legal o ilegal, porque un ministro puede declarar desmatamiento ilegal legal de una canetada, ¿no? Sí, de ¿verdad? Se acabó, ¿no? Ah. Entonces tuve otra reunión el año pasado que el presidente Biden recién electo convocó, intentar resucitar o acuerdo de París, tuve compromiso dos países. Mas a situação é, é, é um pouco assim. Pelo lado físico, por exemplo, nós temos um gás. Ese gás está aí. Não, não interessa se eu produzo gás ou você produz o L. Está aí. Ese gás está afetando a atmosfera e está aumentando o aquecimento global. Mas acontece que este país pequeno não emite esse gás. Este país grande emite Muito. Então, pode dizer, ah, eu vou comprar de você esse gás. Você muda esse gás de lugar, mas continua uma a mochila. Mas continua Entendeu? Sim. Então, para mim, isso de, de para compensa, não nada. Por exemplo, fazem uma obra ambiental, uma obra gigantesca. Ah, vamos a compensar plantando 100 mil árvores de eucalipto. Mas eucalipto é diferente dos árboles da Amazônia. Os árvores da Amazônia são mais maduros, mais fortes, e eles reciclam. Humedades e são árboles nativos. O clima actual depende da vegetação nativa. Se você quer verde, coloque eucalipto. Mas eucalipto é de Austrália e nós não temos clima de Austrália. Sim. Então, tentar de, de compensar de esa forma também não é, não é assim. Não? É como se você mata toda uma comunidade de idosos e diz: Não vamos a compensar aumentando a taxa de natalidade. Temos milhões de crianças que vão a crescer e vão virar idosos, mas você perdeu toda essa experiência e conhecimento dos idosos. Então, essa compensação, muitas vezes, não é bem explicada. Entendi. E, e é uma medida que é aceita, tem, existem mercados de, de carbono e tudo, mas, pelo lado físico, o gás continua na atmosfera, não importa quem que comprou ou onde. E existem medidas de engenharia que ainda não foram comprovadas, não? que, por exemplo você estoca todo esse gás em buracos que podem abrir que antes eram de exploração mineral e esconder guardar dentro de câmaras de no subsolo é possível do ponto de vista de engenharia mas isso pode trazer alguma consequência geológica não prevista
0: não é? é verdade a gente isso é, um, é uma solução que tem problema que pode ter problemas que a gente não consegue prever
1: exatamente né? como aquelas outras também de colocar espelios gigantescos para poder re, refletir energía solar. ¿Más qué acontece si usted reflete energía solar en exceso? Ficamos sin energía solar, ficamos sin fotosíntesis, ficamos sin alimentos, nos centramos en una mayor crisis ambiental. Entonces, ese tipo de medidas tienen que ser pensadas. ¿no? Mas, lo fundamental aquí es reducir las emisiones de gases de efecto estufa.
0: ¿Y... y... Bom, como, como a gente estava conversando antes, isso daí não é algo que as grandes potências estão muito interessadas. Né? Na verdade, a gente vê é, que o petróleo... A gente está vendo agora, mais do que nunca, inclusive, pelo menos nessa geração, que o petróleo ele é realmente algo que todo mundo meio que depende no é. planeta. Todos os seres humanos dependem dele. A gente vê isso com esse lance da Rússia e tudo mais, aí os embargos e tal... Então, a gente está meio que numa sinuca de bico aqui. A gente está num problema que é muito difícil, se não impossível de resolver. Uhum. Você diria isso?
1: É, é, é realmente isso. Nós, nós somos, estamos tão adaptados ao nosso estilo de vida, que é basicamente combustível fóssil uhum. que nós não queremos perder. Queremos perder um pouquinho. Tudo bem. A gente não vai acabar com carbono. A Índia, se a Índia acaba com carbono, fica sem energia. É. A Inglaterra também. Então... Difícil para un país acabar con gas y todo el mundo vira eólico, o solar. No, hay gradativamente ese proceso. más hay eh, idea de que eso ya debe, ya debería haber comenzado hace más de una década. ¿no? Porque Ta. si el aquecimiento global continúa y nos ya vemos consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias del aquecimiento global? Por lo menos algo que los modelos mostraban, más que no ya observamos en los últimos 50, 60 años. Eventos extremos. Quando falamos de evento extremo de clima, podemos dizer uma seca, por exemplo, uma onda de calor, uma onda de frio. A chuva intensa de um mês se concentra em dois dias, que isso eleva o nível do mar e isso deflagra desastres, como aconteceu em Petrópolis, uh -huh. Sul da Bahia, Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Então, esses extremos podem virar mais extremos. E esses extremos são os que geram desastres, que matam pessoas.
0: O que exatamente que rolou lá em assim o, o essa, Você diria que esse problema que a gente teve em Petrópolis, que a gente teve no, na, na Bahia e tudo mais, é, foram eventos que foram ativados pelo aquecimento global?
1: É muito cedo para falar isso. Porque é. teve um evento que aconteceu em janeiro de 2020 na região metropolitana de Belo Horizonte. Ah. Ah, choveu muito, mas choveu muito mais que o que choveu na Serra de Rio de Janeiro em 2011. Na Serra de Janeiro de 2011 morreram sim, quase mil um pessoas e mais de 100 desaparecidos até hoje. Mas em Minas morreram menos de 60. Né? Então, é claro, aí na, em Minas já teve as alertas emitidas a defesa civil, mas ainda assim... Um estudio feito pelos colegas do INPE, da USP e colegas da Universidade de Oxford mostraram que esse evento extremo, ou seja, a chuva, teve uma contribuição de 70% a, da mudança climática antropogênica. Ou seja, a mudança climática antropogênica é a sinal de humana, combustível fóssil. Uh -huh. Mas
0: é um, um, um evento
1: isolado. Seja, você vai atribuindo. Agora, deste último, por exemplo,
0: nesse, ainda falta um estudo para definir.
1: Poderia ser, como poderia que não? Porque, se nós pensamos somente na parte de chuva, o evento meteorológico, em Petrópolis, em fevereiro, chove menos de 200 milímetros em todo mês de fevereiro, climatológico. Em fevereiro 16, em três horas, choveram 242 milímetros em três horas. O que aconteceu? os córregos se inundaram, as ruas se inundaram, as ruas são estreitas lá, as casas vão uma grudadas com outra, com 45 graus uh -huh. de inclinação, ou seja, é a receita perfecta para um desastre. Então, se nós chamamos de risco climático, que é aquele evento chuvoso mais extremo, levou e aumentou o risco de desastre. O risco de desastre seria que a combinação de risco climático mas as características de vulnerabilidade da área. Pessoas morando em áreas de risco, uh -huh. eh, áreas, por exemplo, com pessoas vulneráveis, particularmente idosos. Eh, Dispararam as alarmes, as sirenes Só que as pessoas não sabiam onde ir. Então, não adianta você ahora agora, neste momento, uma sirena de... Não sabe o de... que fazer. Exato, não sabe ah. onde ir. Aonde vou para lá? Mas lá tem um córrego para ir... Não, por aí tem a, a área do morro. Então, uh -huh. todo esse tipo de coisas nos leva a pensar de que desastres como esse de Petrópolis, em um cenário de risco climático maior com aquecimento global, poderiam ser mais frequentes no futuro e mais pessoas podem morrer. Isso, isso é o que leva no lado prático. Não? Porque uma coisa é o aumento da temperatura, tudo bem. Mas outra coisa é a consequência desse aumento da temperatura na população particularmente nos mais vulneráveis.
0: Entendi. Né? É porque sim, se a gente tem é natural que se a gente tem se, é, se o planeta está mais quente, mais água evapora, mais chuva acontece. Eu, eu burrão imagino isso. Não, né? Isso
1: e o ciclo hidrológico você evapora, precipita, vira mais rápido, uh -huh. mais intenso. E quando intenso, o que significa se um lado chove, é porque o outro lado tem uma seca. E nós já estamos vários anos de seca no sul do Brasil, por exemplo. E vários anos de seca no Pantanal, nessa região. E continua seca. Aqui mesmo, choveu muito em Franco da Rocha. Mas, fevereiro, choveu muito, muito, muito menos que o normal. E o nível dos reservatórios está
0: já. A gente teve um problema de quase chegar numa numa situação de, de racionamento. Exatamente. Estamos né? perto disso aí. Mas aí as
1: pessoas meio que relaxaram, porque em janeiro de 2011. Foi chuvoso. Chuvoso por quê? Porque choveu muito extremo. Mas ainda assim, choveu extremo, o nível de reservatório então, subiu um pouquinho. Tímidamente subiu. E alguns falaram, ah, acabou. Não, fevereiro voltou novamente, mais três graus, mais quente. Menos chuva, voltamos a la situação que comenzamos o ano. Não? Então, esse tipo de extremos, por exemplo, como resolve? Não? Aí que ven em 2013, 2014, se fez uma transposição da água do Rio Paraíba do Sul que alguns governadores de minas Rio não gostaram muito mas fazer o okay, quê não é? e isso meio que aliviou um pouco o problema agora mas se a população não protege não reduz o consumo de água consumo de energia porque nossa energia é hidrelétrica
0: aí vamos a ter problemas é? Entendi. É, esse lance que, que teve lá em Petrópolis você diria então que ele é mais tem, tem mais a ver com com, agora, a gente, assim, temos o problema, que é o aquecimento global. Sim. É, por causa desse problema, que é o aquecimento global, a gente provavelmente vai ter chuvas mais frequentes com a mesma intensidade naquela região. E... Dá para dizer mais ou menos isso. Então, agora, o que a gente precisa... A gente sabe que isso aí é, é algo que deve acontecer. Então, agora, a gente precisa de uma adaptação humana a gente precisa da adaptação, sei lá, do governo, das pessoas, uhum. para que esses desastres não aconteçam, porque a chuva vai acontecer. E aí você pode contar com isso.
1: Exatamente. Você resumiu bem. Não? Porque o ponto é esse. Não? As chuvas vão continuar, não tem como parar a chuva. Não dá para empurrar a nuvem e mandar para outro estado. Uhum. Não dá. Mas temos que estar preparados. E preparados significa que Bom, a gente vai perder algo. Mas vamos a perder o menos possível. Perde a tua casa o ideal seria que você perca tu casa e tenha uma compensação de um lugar seguro, porque depois do que aconteceu em novembro de 2008 lá em Blumenau, não, onde teve deslizamentos de terra uh -huh. e mortos, e não eram casas assim pequenininhas, eram mansões, tudo isso. Então, aí o pessoal da Fundação Osvaldo Cruz fez estudios que mostraram de que o número de depressão, de casos de depressão e suicídio aumentou. Como consequência, anos depois. Por quê? Porque você mora numa casa, agora termina morando em um abrigo, que na verdade não é nem abrigo, uma escola separado por um cobertor, é. perdió tu privacidade, tu dignidade dinheiro. Essas são consequências que, que as pessoas pensam pouco. Que, que um extremo climático pode levar a um desastre e isso tem impactos nos que sobrevivem. E, e são impactos psicológicos. Então, a mudança climática é como um um laque de diferentes coisas, não é só chuva, calor, frio, é insegurança alimentar, energética, hídrica, de saúde, problemas sociais, problemas mentais, enfim, é toda uma bola de neve que vai crescendo.
0: Não? Sim. aquela Aquele lance daquela pedra grandona que descolou do, do, do penhacho e tal, e pegou uma galera que estava passeando ali de lanche e tudo mais, ele tem a ver com com, com mudança climática também, ou...
1: Não, ou seja, é um processo geológico. A pedra está aí. Por lógica, você não pode construir nada nem ficar perto de mais de uma pedra. Uh -huh. não? E aí vi fotos. De a pedra tinha casas. A lá, não deveria ter construído. Por 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 princípio físico básico da lei da gravidade. Isso, em algum momento, vai cair. Agora, se isso cae sobre pessoas, se isso cai, imagina que isso cai sobre un um lago. E toda essa onda de lama, isso pode matar, isso pode acontecer. Mas esse tipo de coisa, se essa pedra vai cair ou não, isso não pode ser previsto. Sim. Vai acontecer em algum momento. Mas <risos> não sabemos se vai ser amanhã ou vai ser daqui a 500 anos. Né?
0: Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta de total leigo. É, o, o, o CO2, o efeito que ele causa em excesso na atmosfera é de bloquear a saída... De, de, de uma radiação, do, do, do calor e tudo mais, Sim. e cria um, um, uma película ali que meio que cria o que a gente chama de efeito estufa. É isso mesmo?
1: É, mais ou menos. É... Por exemplo, nós temos a energia que chega do sol, uh -huh. de dia, essa energia passa pelas nuvens, chega ao chão, ao solo, parte dessa se reflete, mas parte é armazenada pelo solo. De noite, essa energia, armazenada pelo solo, é liberada. Então, o que, que acontece? Isso é o, o que nós chamamos de efeito estufa. O efeito estufa é um processo. Sem o efeito estufa, nós estaríamos mortos. Por quê? Toda a energia que chega, toda a energia que vai. Ou seja, nosso planeta, basicamente, estaria gelado. Então, tem gases como o metano, o vapor de água, o ozônio troposférico ou CO2, que ficam e que sirvem como se fosse um cobertor. Então, eh, esse cobertor impede que toda essa energia que sai do solo se perca. Parte dessa energia volta e nos mantém com uma temperatura adequada. É o mesmo caso, por exemplo, que eu uso sempre nas minhas aulas. Se você tem frio, você coloca um casaco. O que acontece? A energia do seu corpo pega pelo casaco, de volta e você sente esse
0: Agradável
1: calor. Uhum. Agora você coloca cinco casacos. O que, que vai acontecer?
0: Vai ficar você quente demais. Você vai sofocar.
1: Então, o que, que acontece se nós colocamos CO2 demais? Vai aquecer demais. Ou seja, o problema, a causa da mudança de aquecimento global não é o efeito estufa. É a intensificação do efeito estufa. Porque Entendo. às vezes não vê nas notícias, jornalistas... De gabarito mostrando ah, a consequência do efeito estufa. É, eles demonizam morrendo. o efeito Demoniza. estufa. Não, de, efeito estufa, sem ele estaríamos vivos. O problema é colocar muito CO2, muito cobertor, muito ah, casaco. E aí você sente essa sensação. Então, é, qual é a ideia? Reduzir essa concentração. Como? Reduzindo as emissões ou procurando medidas de engenharia para absorver isso?
0: Existe alguma? E recapturar Agora o CO2? Estão
1: sendo propostas, como aquela que farei, colocar todo dentro do uh -huh. buraco aí, mas difícil. Por mas depois porque depois
0: que ele está na atmosfera, não tem captura, não já tem era. Não tem captura.
1: Teria captura é. se nós colocássemos mais vegetação, árvores. Porque existe o um processo chamado fotossíntese. Uhum. Fotossíntese absorve o CO2 e o transforma em açúcar. É um processo básico. Então, por isso que é a importância das florestas, não? porque é bonitinho tem macacos e arañas. É porque a floresta serve como um sumidouro de carbono, absorve carbono, não? limpa a atmosfera. Uh -huh. Então, a ideia é isso. Bom, não consigue tirar com engenharia, não corta as árvores. Pelo contrário, refloresta. E assim podemos reduzir as emissões. Porque, porque o, o, esses processos são como um regime. Não? Imagina, você faz regime, não come nada hoje, mas continua... Gordo. ¿Por qué? Porque existe depósitos de gordura en el cuerpo que tienen que ser perdidos a través de ejercicio y dieta y todo eso. ¿no? Tengo algo parecido a eso. Si todos los países reducen sus emisiones a cero, ahora, el aquecimiento va a continuar, por lo menos por una década, más va a ser menor. Y la idea es esa, el aquecimiento es un proceso natural. No vamos a revertir eso, no hay, no hay cómo físicamente. Más si no reducimos la tasa de aquecimiento, los impactos serán menores, los extremos serán menores, a posibilidad de adaptación será mayor. ¿entendido? Sería un mejor dos mundos. Por eso, que el acuerdo de París, a otra reunión con los cientistas o presidente Biden, esa es la idea de poder convencer a todo el mundo, primero, a reducir las emisiones y, segundo, a reducir el desmatamiento de todo, no solo la Amazonia, todo. ¿No? Y, por contrario, colocar más árboles, porque las árboles limpian la atmósfera. Y si usted aumenta la emisión y corta aquellos que limpian, ahí va a ser una bagunza. ¿no? y Ya sí. tengo estudios de INPE que muestran que el este de la Amazonía ya no se comporta más como un sumidoro, sino pasa a ser una fuente de carbono. ¿no? E imagina, por ejemplo, aquellos escenarios, aquellos que llaman de escenarios llaman de baixa probabilidade de altíssimo impacto. Não sei se você sabe o que é o permafrost. O permafrost é um solo congelado. A maioria das reservas de permafrost está na Siberia. E esse solo congelado mantém metano. Se com aquecimento global esse solo congelado descongela, você vai ter trilhões de toneladas de metano yendo para a atmosfera. Aí você vai ver que aquecimento global a disparar
0: O aquecimento global provoca mais aquecimento global. Exatamente.
1: Isso é o que ele chama o processo de retroalimentação, o feedback, que é a palavra chique em inglês, feedback. Uhum. Mas é um processo de retroalimentação. Não? Ou se não, imagina que a Groenlândia derrete e todo esse bloco gigantesco cai ao mar. Aí, pelo princípio de Arquimedes, você coloca um bloco gigantesco no nível do mar sobe e o nível do mar já está subindo em todo mundo, mas são milímetros por ano só que você não percebe mas é um volume gigantesco agora, tipo filmes de Hollywood o nível do mar subiu, vem uma onda gigantesca em Nueva Nova York, Miami é meio Hollywood não? que pode acontecer novamente a possibilidade de que aconteça baixa mas se acontecer os impactos vão ser muito, muito grandes em todo mundo
0: Entendi. Caraca, cara, quais são... É, vamos lá. Esse, você falou de, de furacões e tudo mais. É, esses efeitos, eles, bom, eles se tornaram mais intensos por causa, do, por causa da, acelera, da, da aceleração do aquecimento global. Assim, a gente tem furacões mais violentos, a gente tem chuvas muito mais violentas. Sim. Tudo isso por causa do... Esses são os efeitos práticos do aquecimento global prátis, na nossa sim. vida.
1: É um consenso em toda a comunidade científica mundial. Isso, de que, por exemplo, uh, depois de 2005 que acontecieron o furacão Katrina, Vilma, Rita, depois veio as ondas de calor, que já cada ano se escuta onda de calor. Ainda que os inviernos estão ficando mais quentes em todo o mundo, pode ter dias muito, muito frios. Você pode ter tempestades de neve extremamente heladas, curtas, mas poucas. Más que pueden tener un impacto grande en la población. No, o, año pasado, nivel del río Negro en Amazonas fue más alto, 30, 30 metros 2 centímetros, o mayor en 106 años. O sea, todos esos, eh, ya están apareciendo sinales de que eventos están aconteciendo más extremos, más impactantes. A ondas de calor en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, en España, a secas que acontecem não só aqui no Brasil, acontecem na Califórnia, na África do Sul, na Austrália, todo mundo já começa a aparecer sinais, não, de que algo está acontecendo com o clima é? e todos a sinal consistente em todas é aumento da temperatura.
0: Então assim esse momento que a gente está vivendo agora, é, falando do ponto de vista climático, ele na verdade ele deveria estar acontecendo décadas à frente. Sim. A gente que acelerou isso.
1: Em certa forma, sim. Porque com os primeiros resultados do IPCC em 2007, quando se ganhou o prêmio Nobel, uh -huh. capaz, isso se fala, ah, isto vai ser nas próximas décadas. Não? Nossos netos e bisnetos verão isso. Agora eu acho que são mais nossos filhos e os netos que vão ver. Ou nós mesmos vamos a perceber. Não? Porque situações, por exemplo, como a, a seca do Pantanal. Todo mundo lembra. Não? Mas lembra como? Pantanal é um patrimônio da humanidade. Você vê as lavaredas, fogo. O que chama mais atenção são os bichos queimados, coitados. Então, isso Infelizmente, essa é a forma que, que, que você consegue é, ver os impactos. Não? não vê tanto porque está chovendo, se não vê aí o que, que aconteceu. Os bombeiros rescatando corpos em Petrópolis. Isso que chama a atenção. E isso é o que leva a pensar a cientista, dizendo: pues, Eu estudio isso, eu faço uma previsão, e ainda assim continua. Qual é o problema? O que, que está acontecendo? Será que a mensagem não chega bem da comunidade científica para tomador de decisão ou para a população? Não. Então, quando uno trabalha com desastres, nós tem que pensar também que não é só fazer um monitor, monitoramento de desastre e emitir alerta de desastres, é preparar a população para entender o que isso significa, ou seja, criar essa percepção de desastre, para que a pessoa, assim que saiba, se proteja, para que o, o tomador de decisão pense no futuro. Eu não vou construir este empreendimento de casas perto daquele rio, ah, mas esse rio ano passado não saiu, mas 40 anos atrás inundou todo isso, entendeu? Ou seja, todo esse tipo de coisas tem que ser bem pensado, porque se o, o clima já está mudando, a gente não tem como enfrentar a natureza, você tem que se adaptar. Sim. Ou morrer. Não? Claro que está exagerando um pouco, não? Mas, mas tem que se adaptar.
0: Exagerando mesmo, José, porque assim, é... eu eu tenho um pouco de medo do que, do que esse caminho que a gente está, para onde ele pode nos levar, para onde ele vai nos levar, assim, invariavelmente. É, porque, cara, o, que, que, o, que, que, o, que, o que, que você imagina que vai acontecer? Porque, assim, qual que é o limite do aquecimento global? Existe um limite? Porque a gente precisa se adaptar a isso e, e com a nossa... Com a, com a, ah, com a ação humana, a gente acelera isso cada vez mais e nos dá menos tempo para nos adaptar também. É. É, existe Onde é que isso vai parar? Existe um lugar que... Existe uma temperatura máxima, alguma coisa assim?
1: Olha, já faz algum tempo, grupos de pesquisa têm investigado que o limite seria 4 graus, o aquecimento global de 4 graus. Atualmente, estamos em 1,5 um grau. e meio não? Então...
0: O Aí, limite, tu está dizendo que é o limite que é o máximo que pode chegar ou é o limite que vai permitir que a gente continue vivo?
1: Não, eu diria que o limite que vai permitir que nós continuemos vivendo nosso estilo de vida, talvez menos pomposo, quero que o Acordo de Paris queria, era uhum. 1,5 a 2 graus de aquecimento a em meados deste século. Tá. Mas nós já estamos em 1,2. Então, já estamos perto. Mas. Muitos estudos usando modelos climáticos, que é a forma como uno um proyecta clima do futuro, usando um modelo uh -huh. climático. Obviamente, o modelo não, não é perfeito, é uma representação matemática da realidade. Mostra que, se nós ultrapassamos os 4 graus de aquecimento global, aí nos vamos a ter aqueles escenarios de baixa probabilidade e alta frecuencia. Aí a floresta amazônica entraria em colapso e viraria. Uh, Cerrado, Sabana, aí a Groenlândia desapareceria, uh, todos os, os uh, o permafrost da Siberia e outros países descongelaria e aumentaria, seria uma bola de neve, mas o, o que a comunidade científica tem um consenso de que dois graus seria o mínimo necessário, ou, desculpe, o máximo, o máximo. para não passar e poder sobreviver, porque passando quatro graus aí não vai ter como implementar adaptação, não? aí não vai ter como implementar adaptación adaptação. Talvez, como vi em algumas revistas, ah, as cidades agora viram todos no subsolo, você vê todas as cidades no subsolo para se proteger do, 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 da, do calor ex, exten, intenso lá fora, não você vê meio escenarios de filmes de Hollywood, não? Duna e todos aqueles, mais ou menos, que são horribles, mas uh -huh. pensar, nós, nós podemos chegar a isso. Não? Vamos a chegar, não sabemos. Por isso que a ideia é de reconhecer que o problema existe e tentar refazer algo. E, obviamente depende de uma acção globalizada, porque se um país do mundo sai do acuerdo de París e tudo isso,
0: não vai resolver. É um bloco
1: unido ou todos fazem ou ninguém faz
0: entendi Esse, o, o aquecimento global ele acontece de forma pelo que, tá, pelo que eu estou entendendo posso estar enganado mas ele acontece de forma exponencial de certa forma porque quanto mais quente é, a, gente acaba, a gente acaba ativando coisas que liberam ainda mais gases que vão tornar mais quente e isso vai isso daí então assim, se a gente está um, em 1.2 grau é, à medida que a gente vai aumentando, a gente vai acelerando também o, o, o passo que, esse, que, que essa temperatura aumenta. Ou não é assim que funciona?
1: É mais ou menos assim.
0: É? mais ou menos assim. Porque, no caso, por exemplo, aumentamos
1: a temperatura. Estamos em 1,2 graus observado, globalmente, né? Ahí comienza a subir un poco la temperatura, ahí vos ve los impactos por aquí, por la, a veces ni se siente, como te falla la elevación, un nivel de mar es algo de milímetros que vos uh -huh. no percibe, no. Más si acontecer que que ultrapasa un cierto valor, aquel acuerdo de París de 2 grados, ¿no? con 2 grados adaptação seria possível ainda, mas acima de 2 graus já não seria possível a mas, mas é
0: porque também não tem como parar. A verdade é que não tem como parar em 2 graus. Tem? Não tem. Porque é natural. Essa, é, natural. Esse...
1: é natural. Ou seja, o, o aquecimento global é um processo natural. Uhum. É, se você vê os registros históricos, já aconteceram períodos com muito CO2 e temperaturas altíssimas. Não existia ser humano, não existia Amazônia. ou Amazônia. São processos... Una escala de cientos de miles de años. Entonces, o que nos llamamos de aquecimiento global y mudanza climática, no nuestro contexto, es una escala de 200, 300 años, o sea, nuestro tiempo de vida.
0: Uh -huh. ¿Entendió?
1: No sabemos que en un futuro planeta o va Estamos en lo que llaman de una era interglacial, ¿no? o sea, entre frío y frío. Eh, cientos de miles de años o planeta va a aquecer nuevamente, independiente de lo que la gente hace. Mas en nuestro tiempo de vida, que son tiempos cientos de años, ese é periodo que nos estamos preocupados, que nos no queremos morir, que nos no queremos perder amazonia Amazonia. Né? Entonces, no contexto é un um poco eso. Y si usted ve los registros históricos, la temperatura va aumentando, mas no va aumentando exponencial, sino va aumentando, después aparecen cinco años que son más fríos, después volta a subir, después aparece cinco. Entonces, ahí, aquellos que no acreditan en aquecimiento global, ellos van y focan en aquellos años que fueron más fríos que lo normal mas se você vê de longe, a longo prazo, a tendência é de aumento. Entendeu? E os modelos mostram que esse aumento continue E continue aí sim um pouco mais, talvez não exponencial, mas sim mais radical. Entendeu? Llegar a quatro graus já é bastante. E em algumas outras áreas pode chegar a mais, porque esse quatro graus seria uma média global. Pode ter áreas onde você tenha três, pode ter áreas onde você tenha oito graus. ¿No? algunas de las proyecciones que estoy lembrando de América del Sur, por ejemplo no peor escenario aquellos que, que llamamos escenario ah, con altísimas emisiones de gases de efecto estufa, no existe adaptación ah, a solta ¿no? toda región tropical de América del Sur puede llegar a 6, 7 graus es una proyección, no una previsión, una proyección puede acontecer
0: Pode acontecer se a gente vacilar e continuar exato, exato, vacilando. Exato.
1: E como, por exemplo, agora, o preço da gasolina está de pena, não? Havia tanto. Vai <risos> de 5,90 a 6,40, é? todo isso. Mas se alguém diz, ok, na guerra na Rússia vai ter isso, ah, o preço da gasolina vai disparar 10 graus. Pode ser? Pode ser. Vai acontecer? Não sabemos. Mas algumas projeções indicam que isso pode acontecer. Ou seja, quando você fala de projeção, significa. Uma possível realidade. Possível. Não descarta. Não é zero. probabilidade é pequena, mas existe.
0: um dia. É bem assustador isso daí. É... Cara, e, e nesse momento lá, cê, o, o teu trabalho, a tua pesquisa está tá voltada para para esse fenômeno?
1: Olha, eu trabalhei no INPE por mais de 20 anos aí que eu trabalhava. Com a parte de mudanças climáticas e tudo isso, cenários, tudo. Uhum. Mas agora, no, nos últimos anos, eu mudei de centro e trabalho em um centro que faz monitoramento e de risco de desastres naturais. Mas no Brasil, os desastres naturais são consequência de excesso de chuva ou falta de chuva, ou seja, seca ou outra, que são extremos. Entendeu? Ou seja, de alguma forma eu trabalho como presente agora, mas deixamos claro, se esse presente. Comienza a intensificar no futuro. E se a população não é protegida, se as pessoas vulneráveis não, é, não são protegidas por políticas urbanas, uh -huh. evitar. Então, o risco de, de climático pode se traduzir em um risco de desastre intenso em um cenário de mudanças climáticas. Entendeu? Ou seja, sempre estou meio viesado para mudanças climáticas, mas não somente dizer, ah, a temperatura aumentou um grau. Bom, e aí? O que significa isso? que okay. a linha de pesquisa que agora faço, bom, Ver, isso significa um impacto. Em uma área de risco como Petrópolis, Teresópolis, Sierra de Rio, que já existe desastres com extremos de chuva de esta ordem, se esses extremos de chuva passam a ser maiores e se nada é feito em reduzir a vulnerabilidade de exposição da população, então nós vamos a ter mais desastres intensos, maiores e possivelmente com maior número de, de mortos. Entendi. Né?
0: Cara, é, será que. É, bom, a gente está tá vendo aí que é muito improvável. Na verdade, é, não é que seja improvável, mas eu imagino que seja difícil que, país, que as potências elas realmente decidam é, não produzir mais tanto gás carbônico e tudo mais. É, será que é o momento da gente meio que aceitar isso e correr atrás das adaptações? O que, é que tu pensa sobre isso?
1: Esse é um pouco algo dos resultados do recente relatório do IPCC. E as pessoas perceberam que não tem como cerrar o consumo de, de combustível fóssil. Não tem. Economias inteiras colapsariam Sim. e gerariam problemas gravíssimos. Mas a ideia é, de, gradativamente, depender menos de combustível fóssil e aproveitar outras energias naturais. E existe algum
0: movimento nesse sentido hoje?
1: A comunidade mundial está trabalhando nesse sentido. Só claro. que é um processo lento, entendeu? É toda uma adaptação... Que, como você
0: disse, tem acontecido 10 anos atrás, Exato. o início dele. Exato. Por
1: quê? Dele. Porque as pessoas querem ver... Os presidentes governam 4, 5, 6 anos. Eles querem ver os resultados no seu governo. Claro. Não de aqui a dois ou três presidentes. Que pode ser outro partido político. É verdade. Ainda, então, é um processo que, que, que deve ser sustentável, independente de quem que governe. Não pode... A política de ciencia de um país não pode depender do governo Tem que ser uma política sustentável. Não interessa se o governo é centro, direita, esquerda, monarquia, sei lá, não interessa. A coisa é que isso deve ser sustentável e continuar. Não? E quando aparecem problemas graves, rápidos, como a crises económicas que aconteceram, lembra que a Europa entrou em colapso uh -huh. e, e a epidemia, a pandemia, isso não estava previsto. Mas isso chegou a afetar as prioridades, porque a agenda ambiental passou a um segundo plano, a um terceiro plano. Porque a agenda ambiental é de longo prazo. Você faz agora, você vê os resultados décadas depois. Que bom para a população. Mas tem uma pandemia agora, tem que resolver agora. Fechar indústrias, fechar tudo para que a população não contagie. Criar, investir para vacinas. aceitar que a doença existe. É verdade. Isso é o principal. Então, é todo isso leva um pouco a, a mudar as prioridades. E, óbvio, para um presidente é mais importante salvar vidas agora né? de que dizer, voy ah, vou salvar os ursos pandas daqui a 40, 50 anos. Sí. Nada em contra dos ursos pandas, adoro isso. Mas é simplesmente que são as urgencias, as oportunidades que aparecem. E essas aparecem assim, imprevistas. Ninguém tinha previsão de pandemia de Covid. E ah. agora está em todo mundo.
0: O, o Eco 92 tinha a ver também com a agenda ambiental. Sim. É, a gente teve desdobramentos positivos do que foi decidido ali, do que foi conversado, projetado. Foi, foi o início de todo. Na foi, verdade, né?
1: Não né? porque naquela época eu acho que algo era senador, deputado, sei lá. Por aí, porque me Você já estava conhe... estudando isso nessa época? Eu estava, sim, estava nos Estados Unidos fazendo doutorado. Tá. E me lembro de uma conferência que fomos. Fomos convidados estudiantes de várias universidades de Estados Unidos. Estivemos em Wisconsin e fomos para o Congresso Anual da Sociedade Meteorológica Americana. Uh -huh. E aí o deputado, o senador, acho que era senador Al Gore, fez a palestra magna. Não? E aí você vê Al Gore, ele subiu naquelas, uh, essas plataformas é. e naquela época eh, pegou essas prints de computador. Não? E aí, assim que ele subia, o papel de computador subia e dizia, este é o aumento da temperatura. É claro, um showman, um uh -huh. espetáculo, a né? agenda ambiental dele. E ele esteve na Eco 92. Ou seja, como consequência da Eco 92, já começaram a, a dar realmente mais peso à parte do clima. O IPCC, que já tinha começado assim tímidamente, pequeno nos anos 90, ganhou todo aquele fôlego que tem hoje. Não? Então, isso foi o ponto de partida, diria. E foi um compromisso grande naquela época, de todos os países do mundo já depois fizeram 10 anos depois o Acordo de Paris as COPs, que são as conferências das partes que todos os anos acontecem que também se renovam todos esses compromissos ambientais e realmente a agenda ambiental a agenda climática aparece mas aparece de uma forma um pouco não é continua se não aparece no momento todo mundo fala, por exemplo, da COP todo durante jornal, aquele momento después depois só entrevistaram depois de todo jornal mas depois acabou a COP Perdeu fôlego.
0: E aí o foco vira outra coisa, coisa e a gente para depois
1: de... aparece um desastre por aí novamente. Não deveria ser assim.
0: Deveria ser contínuo. Deveria ser um, um projeto de país mesmo, né? de, de mundo na verdade, né?
1: algo que seja sustentável.
0: Sim. Né? Longo prazo. Tudo longo mais. prazo
1: e que tenha e que seja respeitado, não? Né? Porque já temos muitos mortos consequências de uh -huh. sermos climáticos, né? e, e a ideia, obviamente, com a criação do meu centro e trabalho com a defesa civil, o número de mortos até que tem diminuído, mas deveria diminuir mais. Mas, infelizmente, isso não acontece. Não? E não acontece no só no Brasil. Em dezembro do ano passado, tem, teve 90 mortos de uma sequência de tornados nos Estados Unidos. E esses tornados são previstos com modelos super sofisticados, supercomputadores, mas aí a personas decían, no, la sirene disparó y dos minutos después apareció el tornado. Ninguém tiene tiempo de evacuar. Eh. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? que no hay un país pobre. Entonces, la naturaleza no se vende fácil. no sé sea, Nos tentamos de hacer que la naturaleza siga nuestras reglas, tentar de reproducir la naturaleza con modelos matemáticos.
0: Eh, é, a gente, a gente consegue ver que a, a, é, não dá pra conter a natureza mesmo, é, pô, hoje teve uma chuva que alagou aqui São, a zona leste de São Paulo inteira, e assim, é algo que, que acontece já com alguma frequência e tudo mais, e, e, e o, o ser humano só não consegue lidar com isso, então assim, tu precisa respeitar essa parada, né?
1: É claro, não? porque, por exemplo, uh, hoje vi nas notícias, porque lá em São José dos Campos estava tá um calor de 34 graus, se escutava trovão por aí, nossa, finalmente chuva. Choveu um pouquinho em algumas áreas da cidade, em outras não. Mas aqui em São Paulo vi que choveu. Uh -huh. E aí aparece uma foto de uma cachoeira dentro do aeroporto de Congonhas, acho que ontem, ou ontem, se ontem, tinha outra cachoeira lá no aeroporto de Guarulhos. O que significa isso? Ah, que e os prédios estão adaptados para isso.
0: Pois é, a gente tem esse problema, a gente não está adaptado para isso, Exatamente. né? Exatamente, e a adaptação é. é um processo caro,
1: mas é muito mais caro não fazer nada. Ou seja, De perder, vamos a perder. Queremos
0: perder o menos
1: possível. Esse existe é um pouco a ideia, né?
0: Existe, algum, existe alguma área, do, algum país, alguma área do mundo que que leva a sério a agenda ambiental, cara?
1: Olha... No caso dos Países Baixos, é por necessidade, não? porque Países Baixos, porque o nível do mar está aqui e o país está embaixo. Então, se esses diques ceden, se as frequências de tempestades que tem no Mar do Norte são mais intensas, isso pode fazer que os diques quebrem. Então, eles andam, dependem isso. Estados Unidos também, depois da destruição do, do furacão Katrina, o, o rio Mississippi, é canalizado y sai en el Golfo de México, es el Delta está en el Golfo de México. Uh -huh. La ciudad de Nueva Orleans <coughs> está en bajo del nivel del río Mississippi. ¿Qué que aconteció? En el furacán Katrina los vientos fuertes empujaron el río de nuevo para adentro. Los diques cedieron. Cedió un, cedió otro, y toda la ciudad inundó, murieron como 1.500 personas. más esos diques fueron... Por corpo de ingenieros nos anos 60 para huracanes categoria 3. E o Katrina é? 5. Eita. Agora reconstruíram, segundo eles, com categoria 6, que não existe. 5. Mas agora estão preparados. Costou dinheiro? Costou. Mas não tiveram mais problemas com os huracanes recientes. Então, esse tipo de coisas é o pensamento adaptação. Adaptação. Ad na forma de infraestrutura, não? que le chamam adaptação eh, infraestrutural, porque existem outros tipos de adaptação. Não? Por exemplo, uh, um estudo que desenvolvimos em Santos, uhum. sobre elevação do nível do mar. Na ponta da praia, uma opção era construir as... Uh, os, elevar um pouco os, as paredes que existem. Uhum. Mas, em outra parte, era mais dragar os canais para ser mais profundos, ou revitalizar ah, os manguezais revitalizar os manguezais é qual seria o, o efeito disso é que o manguezal funcionaria como se fosse um dique natural tá é natural
0: uh -huh.
1: e a pequena escala pode funcionar que então, assim
0: ele, ele vai absorver a água da chuva ou absorver
1: a água quando a água quando uma tempestade vem o nível do mar sobe e os canais também sobem. Mas com a ideia dos, dos, dos
0: manguezais, eles meio que amort... amortecem essa subida. Uh -huh. Eu já vi umas... <coughs> eu vi umas cidades, que eu não vou lembrar onde e tal, que tem um, uns, uns parques elevados que eles servem para ser alagados mesmo. Quando cho... Eu não vou lembrar onde é. Que quando chove demais, esses, esses, esses parques eles meio que absorvem a água e diminuem, mitigam o problema... No, nas partes que são construídas e tudo mais Mas isso, isso daí é uma São ações humanas Direcionadas à adaptação E não exatamente é, Na verdade isso daí é aceitando Que há esse problema Sim. E a gente está agora no processo De pô, agora vamos pô, Esse problema existe, não tem jeito, vamos resolver aqui Os problemas que esse problema Gera, né? É,
1: é um pouco isso Porque por exemplo, os piscinões Aham uhum. Os piscinões são uma forma de adaptação. Só que, às vezes, são subdimensionados. Se chove tanto que o piscinão estourou.
0: É. Na Praça da Bandeira, lá no Rio de Janeiro, lá teve uma grande enchente em ah, 2010, 2011, alguma coisa assim. E, e aconteceu isso. Tinha um piscinão da Praça da Bandeira lá que ele só não aguentou
1: e inundou a porra toda. Então, esse tipo de obras tem que ser feita, mas tem que ser feitas pensando... No que pode ser, não? porque muitas das obras são construídas, por exemplo, a ah, ah, regime de chuvas dos anos 60. Não? Então, ah, colocamos um pouco mais, mas os anos 60 chovia menos que chovia agora. Ou chovia regularmente, agora as nossas chuvas são muito irregulares. Chovem em uma área, em outra não. Chovem em dois, três dias, o que deveria chover em um mês. Não? Então, todo esse tipo de coisas tem que ser consideradas
0: Essa, essa diferença de, de, de chuva dos anos 60 para 2022. É completamente, é, é um efeito do, do do aquecimento global que a gente acelerou, E ou não?
1: também do efeito, no caso de São Paulo, do efeito da cidade, o efeito As urbano. próprias
0: mudanças que a gente faz no Exatamente, no assim. terreno.
1: É a combinação dos dois, não? porque, por exemplo, desenvolvemos um estúdio com colegas do IMPA da USP, onde contamos o número de dias com chuvas de 100 milímetros, 24 horas, não
0: nos anos 60... Oh, para um, um cara alheiaço, 100 milímetros, assim, na prática, o que que significa sem É muita chuva? Isso daí o que Dá para encher um, um... Quantas garrafas de 2 litros de Coca-Cola dá isso daí?
1: Bom, pensa pensa no seguinte, você tem uma... Imagina que você tem uma caixa de um metro quadrado. Tá. tá? E você coloca um litro de água. Sim. Então, litro por metro quadrado. Sim. Isso se chama milímetro. Uma lâmina se coloca 100 litros en un área de un metro cuadrado, usted ve que eso sube. Entonces, aquí, en estas áreas, aquel extremo que puede generar una inundación, que puede generar una que aquella que usted ve todos esos bueros entupidos uh -huh. con lixo y todo, aquello que puede llevar un carro con personas dentro y las personas entran en pan y no consiguen ni tirar los cintos, que eso aconteceu en Petrópolis y aquí también, los uh -huh. Amorgen por eso esse tipo de chuvas de 100 milímetros em 24 horas são chuvas que podem deflagrar desastres tá. e se antes na década dos 60, 70 nós tínhamos quatro, cinco episódios eh, nos últimos 20 anos chegamos aos 16, 17 episódios uh, episódios e com número de dias, não? ou seja, número de dias com chuvas. Isso a gente está falando de Brasil, eh, em são Paulo. São, são Paulo. são Paulo, São Paulo. Tá. Porque fizemos algo com Belo Horizonte também. Deu algo similar, dias com 80 milímetros, nós tínhamos poucos nos anos 60 e 70, mas 2000, 2010, 20 tem mais. Você se observa nas grandes cidades e aí você vê uma mistura de uma causa natural com o efeito da concreto, asfalto, vidrio, aço da, da cidade. Não? A cidade também cria seu próprio clima. E, e se o aquecimento global é um processo natural, a selva de concreto aumenta essa questão.
0: A mera urbanização aumenta esse... Exato. Entendi. E você vê
1: isso lá... Isso é
0: interessante, cara. Apesar ah. assim, de, de, de... quando Depois que a gente fala, parece um pouco óbvio, mas é interessante que assim, a expansão das cidades ela também tem um efeito negativo, de certa forma, no clima.
1: Exatamente. E, particularmente, na forma como a expansão é feita. Porque se você, por exemplo, construye, como você falou, tem eh, lugares onde usam aqueles tijolos ecológicos eh, o, o chão é de um tijolo que absorve água, não, que não permite que essa água acumule e depois uhum. vir uma piscina e, e isso começa a sair, é a forma como a cidade cresce. Se a cidade cresce como concreto por todo quanto lugar, eh, o problema futuro vai ser maior. Não? Mas se a cidade cresce de uma forma mais ecológica, com muitas áreas verdes, não, e, e aquilo que estão colocando, esses tetos verdes, os prédios que absorvem humedade e que podem colocar hasta hortas e jardins lá em cima. Essa forma de crescimento é uma forma ecológica, podemos dizer. Ela que, causa que, que menos coisa, dano. Que causa menos impacto, menos dano. Não? Porque grandes cidades crescem. Estamos falando de São Paulo, como pode falar também de Bangkok, na Tailândia, que é a mesma coisa. O Bangladesh, a capital, Dhaka. La capital de Acá es una altísima densidad de populacional, es baja, está en un nivel del mar, y esa región tiene ciclones tropicales, que o no me quedan los huracanes, ciclón tropical. Cuando ven un ciclón tropical y cría las ondas, esas ondas van y entran y barren la ciudad y matan cientos de miles de personas, ¿entendió? Porque esas personas no están protegidas, todas moran en un nivel más ao nível do mar, Entendi. basicamente. E existem exemplos em todo o mundo do que um extremo climático pode fazer. Em alguns, pior, porque tem uma altíssima densidade
0: populacional. Em outros, não. Entendi. Cara, é, eu queria também falar um pouquinho sobre é, como é que tu foi parar na meteorologia e tudo mais. É, tu, tu falou que estuda isso há 20 anos. É isso mesmo?
1: Olha, eu, eu nasci no Peru. Bueno, meu pai era técnico, ele trabalhava no Ministério de Agricultura, era técnico em meteorologia, então eu às vezes acompanhava ele, ele ia à Estação Meteorológica, a medir a temperatura, a medir os instrumentos. Eu perguntava pai, o que, que é isso? Ah, isso é para medir o sol e tudo. Fiquei com a curiosidade, <risos> Naquela época, ele tinha vários, esses folhetins de meteorologia, comecei a ler, ler. Talvez, não? Eu queria estudar Engenharia Mecânica, não passei no vestibular más ahí después, espera ahí, meteorología. Yo voy a intentar. Y entré en la universidad, estudié cinco años la después fiqué como profesor en la na área de meteorología en Perú. Meteorología, en Perú. meteorología agrícola, ¿no? que era una, una variación de meteorología. ¿no? Y de ahí después fui para hacer doctorado en los Estados Unidos en meteorología con especialización en climatología. ¿no? Y de ahí hasta hoy continúo en esa misma línea, más eu acho que foi um pouco a influência familiar que me levou a isso,
0: não? Porque... Tu, chegou, tu chegou a trabalhar com na NASA, não, não teve um período? Sim, sim,
1: porque eu, eu fiz o doutorado quatro anos em Wisconsin, daí fiquei um, quatro anos mais, fiz pesquisa de pós-doutorado. Dois anos na NASA, ou, que eles têm uma divisão principal, está em Washington, Maryland, Goddard Space Flight Center, mas tinha o Goddard Institute for Space Studies, que trabalhava junto com Columbia University. Então, eu passei dois anos lá eh, no campus que a NASA tem, Columbia University.
0: Uh -huh.
1: Aí, comecei a trabalhar com modelagem climático, começando a entender, porque o diretor do, do Instituto Goddard da NASA era James Hansen. E James Hansen foi o primeiro que foi ao Congresso em 1988, na grande seca que aconteceu nos Estados Unidos, onde as temperaturas passavam... 35 graus, o asfalto grudava no pé. Eu me lembro disso. E ele começou a falar no Congresso sobre... O asfalto grudava global. no pé? É. Meu Deus, cara. O único idiota que saía procurando apartamento para o lugar, todo mundo estava escondido. É calor. O asfalto grudava no pé. E aí ele foi dizendo, apresentando ao Congresso, foi o primeiro que começou com isso de mudança climática, aquecimento global naquela época.
0: Foi o primeiro que começou. Foi em que ano isso? Desculpa. 88. Em 88 foi quando a gente teve a primeira é, conversa sobre aquecimento global de forma notável. Então. De forma
1: notável. Não? E James Hansen ainda está vivo, já aposentou. Não? Mas ele que, que, que foi um dos primeiros que começou com isso. E aí depois pegaram carona, o Al Gore gostou disso, uhum. e a bandeira ambiental que ele levou e tudo uhum. isso. Então, aí que começou um pouco. Aí gostei, comecei a trabalhar. Daí depois passei mais dois anos na Florida State University. E daí me convidaram a fazer um de pesquisador no INPE também direto dos Estados Unidos para, uhum. para o Brasil né? e continua até hoje né?
0: e aí é, cara o, o, esse órgão internacional é o IPCC é, mas existe um lugar no mundo onde sei lá quem que os caras são os mais foda do, do, desse tipo de estudo de climatologia e tudo mais Sim. qual que é o melhor lugar que, que, que quais são as onde estão as melhores mentes sobre isso tem vários. Tem vários.
1: Depende. Porque, por exemplo, o IPCC é um painel científico. Não é uma instituição e um instituto. É simplesmente um painel que é organizado pelas Nações Unidas, que é a Organização Mundial da Meteorologia, e é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles criaram esse painel chamado IPCC.
0: O que quer dizer um. O que, que, o que significa na prática que é um painel? O que, que isso quer dizer? É um grupo
1: de cientistas que. Sintetizan y avalían a pesquisa que fue feita. Tá. ¿Entendió? O sea, nos no desenvolvemos pesquisa nova, sino avaliamos toda la pesquisa que fue feita. Y eso envolve que estudios publicados en revistas internacionales, obviamente, la gente no va a procurar aquí lo que sabe, no. Naquelas revistas, não quero falar os nomes, não, naquelas revistas pseudocientíficas tá, tá. ou que aparecem no Wikipedia. Ah. Isso, não, isso não é evidência, se avalia toda que é evidência científica, ou seja, artigos científicos com comitê de
0: referência e tudo isso. Uh -huh. né? Coisas que já foram validadas por outros Coisas cientistas
1: Então existem vários grupos. O, um dos mais famosos é o, o Met Office, que é o, a, o Centro Meteorológico Inglês, em Exeter. E esse centro é um centro de excelência, no que se refere à modelagem e tudo isso. Existe também o... a NASA, nos Estados Unidos, também com o melhor que existe em modelagem. Existe o Meteorological Research Institute da Austrália, não, da, do Japão, desculpa. Não? E também tem outros centros, também grandes, não? Uh -huh. com um grande número de pesquisadores de orçamento na China, na Coreia.
0: O Brasil presta muita atenção nisso? Brasil presta, sim,
1: sí, ah. presta. O sea, existem grupos de pesquisa de excelência aqui, ¿no? a Universidade de São Paulo, a mesma OIMPE. ¿no? O me é um centro relativamente novo, o então, OIMPE já tem muita trabalhando nisso. O me entrou a trabalhar agora na parte muito de extremos e desastres. A eh, Universidade Federal de Rio de Janeiro, que foi o primeiro programa de meteorologia no Brasil, ah. foi na Federal de Rio, a Universidade Federal de Minas, Gerais, que trabaja mucho con mudanzas de uso de la tierra. La Fundación Oswaldo Cruz, que trabaja con la parte de, de salud e impactos. no a, a COPE, que faz parte de la Federal de Río de Janeiro, que trabaja con la parte de seguridad energética. O sea, existen grupos de excelencia. La mayor parte de dos pesquisadores fueron formados en esos centros de Estados Unidos, de Europa, Alemania, el Instituto Max Planck, que existe ya desde cientos de años,
0: na história, não? e vieram para cá. para cá. Interessante. Bom, você é um desses caras né? que veio de fora para cá é, também. É,
1: muitos vimos assim: nós treinamos fora e a gente veio trabalhar aqui e formamos também uh, doutores, mestres. Ou seja, a gente, além de fazer a pesquisa, está formando a nova geração de, de, de pesquisadores aqui, não? com programas de mestrado e
0: doutorado. E os pesquisadores, é, é, eles têm um suporte adequado do, do, do Estado brasileiro, cara?
1: Bueno, nos tenemos nuestro salario, primero, y también nos nos vemos en la necesidad de procurar colaboraciones. ¿no? Entonces, a veces, hay gente hace colaboraciones con los países BRICS, con los países de la Unión Europea, uh -huh. con la China. Eso no significa que gente recibe dinero de ellos, más recibe recursos para publicar. hay gente viaja para esos países, esos es, pesquisadores vêm a trabalhar conosco aqui a través de projetos de pesquisa da FAPESP, por exemplo, aqui em São Paulo, do CNPq. Uh -huh. né? Então, todo isso nos, uno tem que se virar procurando recursos. E nossos recursos não vão para ganhar um salário extra, não. E vão para obter bolsas para estudantes, para obter eh, recursos para poder viajar para conferências. Não? Essa faz parte, porque como cientista, um tem que estar atualizado continuamente para atualizar ou sem parar revisando artigos atentos na literatura viajar para conferências não? com isso da pandemia por exemplo online uno participava disso bastante não? mas as conferências continuam acontecendo mas todas assim virtual
0: é? e do, do ponto de assim o, o, o estado brasileiro também ele ele dá atenção ao que ao que os pesquisadores desses institutos aí dizem Sim. Eu diria que sim, sí, ah. em geral,
1: não? porque, o, o, por exemplo, os institutos do governo federal, INPE, IMPA, SEMADEN e tantos outros, a gente produz ciencia que é levada para o governo. Não? Por exemplo, os nossos estudos, nossas alertas são levados para Ministerio Ministério de Desenvolvimento Regional, os dados de desmatamento do INPE são enviados e feitos públicos, todo isso com recursos de, federais. Não? y é claro que universidad de San Pablo y otros tienen los recursos estatales o sea é que é una fuente grande de, de recursos para ellos también más nosotros como gobierno federal tenemos nuestro principal financiador es é el gobierno federal y uh -huh. también dependiendo si si alguien submete proyectos podemos tener recursos extra de Fapesp no, o de Exterior también o sea es un um poco a idea de colaboración en red porque alguien hace pesquisa en red Muitas pesquisas, por exemplo, que a gente faz. Estamos trabalhando com o Instituto Nacional de Meteorologia também, não? para ver, porque eles têm os arquivos de dados e eles conhecem a situação. Então, a gente trabalha em conjunto. Essa é a pesquisa em rede que, que está sendo feita. E mudança climática é básicamente pesquisa em rede, não pesquisa de uma pessoa, é uma rede. Porque o tema de mudança climática é multidisciplinar, transdisciplinar. Envolve ciencias duras, envolve ciências humanas, medicina, engenharia, ou seja, até talvez o termo mudança climática, não é o mais certo, e é que chama de mudança global, porque se envolve todo, todos os setores,
0: Entendi. E esse trabalho em rede, ele também ele ele tem participação de outros países, outros cientistas do mundo Sim, inteiro. Tem. É uma é é algo então uma discussão que rola entre todos os centros de pesquisas do mundo de uma forma unificada.
1: Exatamente, por exemplo, aquele projeto de pesquisa que desenvolvimos junto com a USP, IMPE, Instituto de Geologia em Santos sobre vulnerabilidade costeira, nós tínhamos colaboração com um grupo da Flórida que também avaliavam elevação do nível do mar en una ciudad de deles para que era ciudad de de aposentados, ¿no? aposentados Ajá. ricos, entonces lo que acontece ahí y con otro grupo inglés que la ciudad de deles era importante porque de ahí que salieron los navíos para después colonizar a, a América del Norte. ¿no?
0: Entonces,
1: y hablamos de <coughs> diferentes realidades sociales, económicas, políticas, más o menos problema era lo mismo vulnerabilidad de costera, elevación a nivel del mar y aumento de viento y resacas. E agora nós temos vários projetos com uh, o Reino Unido também, não? em termos de serviços climáticos extremos, uh, o papel da Amazônia no clima, cenários climáticos futuros da Amazônia. Seja, existem vários projetos, que essa é uma das formas de, de ficar uh, atualizado. Não? E os artigos científicos que publicamos agora já não é uma pessoa, duas são 15, de diferentes países, de diferentes áreas. Então, é, se você vê a revista Nature, que é a mais importante, tem uma página solamente com a lista de autores. Pode ser 40 50, porque isso envolve que um trabalho em rede internacional. E com isso, a Covid tem estudos que, básicamente tem a maior parte dos países do mundo envolvidos nisso. Né? Ou seja, é, é, é básicamente necessário, não é uma opção trabalhar em rede, eu acho que uma, virou necessidade.
0: Entendi. É, você mencionou Flórida e Inglaterra e tudo mais. É, e, existe algum risco iminente de do desaparecimento, então da da de algum problema muito sério com alguma cidade costeira, ou isso é histeria?
1: Existe, sim, existe. existe. É, cidades e los países pequeños, aquellas islas o Pacífico, ya están. Son islas pequeñas y las planas, ya están con problemas de elevación del nivel del mar. ¿Y qué que va a acontecer con ellos? Van a tener que migrar, A Australia. de la posibilidad de ellos migrar para o centro de Australia, que es un desierto, ¿no? Más que puede ser adaptado para ellos. Solo que mi mudando de donde ellos nacieron para otro, van a perder todas sus tradiciones culturales. Sí. Eh, y eso no tengo um valor que você pode dar em dólares. Não, não tem preço, basicamente. Não? Mas também não tem remédio. Não tem remédio, aí que está. É. E também, eh, em algumas projeções, aparecem grandes áreas de Miami, por exemplo, inundadas. Aqui no Brasil, por exemplo, aparecem áreas que poderiam ser inundadas também, em Rio de Janeiro, Recife. Ou seja, existem.
0: Estamos falando de 50 anos?
1: É... A gente fala un poco más de elevación de medio metro, un metro, que eso puede acontecer en 50 años, como podría acontecer en los próximos 10 años también. Pero eh, es un escenario estado... de, de elevación del nivel del mar. Y uh -huh. eh, obviamente eso eso produce consecuencias graves, ¿no? porque además de você perder la infraestructura, você también está perdiendo la población que va a tener que migrar, migrar para otro lugar. Y cuando el nivel del mar sube, existe algo que se chama intrusão marina, ou seja, a água salgada empurra os reservatórios de água doce e contamina os aquíferos. O uhum. aquífero já não sai água doce, sai água salgada e aí acabou. Aí tem que largar e ir para outros lugares.
0: É, significa que o problema é maior do que apenas inundar certa região. Exatamente. A gente tem problemas de, na verdade, essa elevação é, inundar áreas é apenas um aspecto que Eu pode acontecer. acontecer. Não. a gente pode ter vários outros problemas vários, que sim. decorrem disso daí e uma das coisas que, que percebemos em Santos interessante né? cara, eu não tinha pensado nisso é legal, quer dizer, é, 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 é legal mas é meio
1: merda mas é. É, 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 é a visão holística que eles chamam não? porque por exemplo em Santos quando rodamos um modelo a meio metro aí você vê, ah, essa parte está mas qual é o problema? O problema são as ressacas não? ou seja o, os ventos fortes e aí você vê que um cenário te dá Con un nivel de mar un poco más alto, un vento más fuerte, te eleva el agua para el centro de la ciudad, tipo tsunami, y después la agua volta. O Dano ya está feito, ya Ajá. provocó destrucción. ¿no? no estoy hablando que el nivel de mar sube y la ciudad y fica toda permanentemente, no. Es más, el problema de, 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 de las ondas llegar más dentro y afectando escuelas y todo eso. ¿no? Entonces, Porque cuando usted piensa en elevación del nivel de mar, Dizem, nossa, perdi esse prédio. Mas esse prédio era um hospital. Você perdeu o equipamento do hospital, você perdeu o salário dos médicos, você perdeu tudo isso. Ou seja, além do valor do prédio, da infraestrutura, você perde muito mais nos serviços que esse prédio oferece. Um hospital, uma universidade, um supermercado. Então, aí os custos escondidos são muito altos.
0: Entendi. Que viagem. Isso é assustador de novo. É, você vê um futuro que a gente vai colocar que a humanidade vai ter que colocar aí em volta da, da costa aí uns muros assim para conter tudo isso tem
1: tem alguns já tenho visto essas Não obras é um pouco de
0: engenharia distópico é,
1: é um pouco assustador É aquele mundo futuro me lembro que tinha um filme muito antigo aí com Kevin Costner de Waterworld uh -huh. né? que sumiu falava uma lenda ah tem terra por aí então todo mundo andava buscando a terra uh -huh.
0: né? Isso é um pouco demais, né?
1: É exagerado. Hollywood. Né? Hollywood né? Uhum. Como, por exemplo, aquela onda que veio e destruiu Nova York em The Day After Tomorrow. Uhum. Isso dificilmente vai acontecer. não? Né? Ou, se acontecer, não vai ser em coisas de uma semana, duas semanas, isso vai ser em centenas de anos, né? porque é um processo gradativo. Mas todo esse tipo de, de coisas né, leva a pensar que... É, um dos problemas que nós temos como cientistas é que quando nós uno falamos uno fala um pouco tipo cenário catastrófico, fim do mundo. Não? E, e não é assim. Não? Algo tem que ser feito. É esperança. Não? Qual é a esperança? Acordo de Paris, redução de emissão de gases de efeito estufa, proteção das, áreas, das áreas verdes, proteção da Amazônia, população protegida morando em áreas longe de áreas de risco. Essa é a situação. não? Porque se nada disso é feito, vai continuar morrendo e vai ter conferências e livros e artigos publicados. Mas o problema continua. Não?
0: Não, a parte boa é que nós vamos ter praia em São Paulo. Não sei, eu falei isso uma vez com os mineiros, eles meio que não gostaram.
1: Não gostaram. Eles têm por aí suas termas de água quente, que uhum. é bastante para eles. Não? Entendi.
0: Mas, é. mas, assim, é, esse, é, esse cenário de, de gente ter que, de, de, de ter que colocar muros e tudo mais em volta da, da, das cidades costeiras e tal, é, isso daí a gente a está gente falando de, 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 porra, pelo amor de Deus, mas estamos falando de bastante tempo, né? Se for, se for acontecer algo assim ou você acha que a gente está de fato caminhando para essa realidade aí?
1: Olha, já tem áreas em Santos que tem muro de proteção. É. Não? É, não é muito alto, então não dá para ver. Não? Mas eles começaram um pouco também com alguns estudios piloto, não? porque uma das consequências é que eles perderam a faixa de areia. Uhum. Então, que eles colocaram como se fosse um, um dique, não? mas eles colocaram umas sacas gigantescas de areia. Não? E aí começaram um pouco a recuperar o, o, a faixa de areia e isso também meio que amorteceu um pouco as ondas, a, a, as ondas, não? que uh -huh. acontecem porque os ventos estão cada vez cada vez mais fortes na região, não? mas situações como essas, não? ou seja, ver um, um planeta desse tipo cheio de paredes e todo, existe um limite para tudo, porque se, se o nível do mar sube muito, nem as paredes vão salvar, não? então é a migração, as pessoas têm que migrar para lugares mais altos, mais seguros. E, e, e aquele estudo que desenvolvemos em Santos foi curioso, não? porque a gente fez uma pesquisa de opinião perguntando se esse cenário acontecer, o que, que você faria? Você fica? Você vende seu terreno? Vende para quem? É. <risos> não, é que nos, na Inglaterra o Estado compra. Ah, Eles escolheram isso porque Estado compra. Aqui, vende para quem? Não? Então, Uma vez falamos, não? uma pesquisadora da Unicamp falou, mas Aquellos predios bonitos que están a frente del mar, ¿no? O sea, van a tener que colocar comportas para proteger, porque os eh, estacionamiento es en bache. Yeah. No, nuestra propiedad va a ficar feia. ¿no? Ni pensar, ni pensar. Meses después tuvo una resaca tan fuerte que agua entró en varios predios e inundó y acabó con todos los carros. Ahora yeah. me
0: lo ha dejado feo. Exacto. <coughs> Ahí que veía
1: después, ¿no? Típico Brasil, ¿no? Que, que como. Unos quieren salvar al paciente, otros ven que el paciente mora y va a hacer autopsia para saber por qué que no ha ah, acontecido esa autopsia ahí. Dice, oye, alguien te falou que esos vientos están cada vez más fuertes. No, no piensa que va el nivel del mar va a subir un metro de un día para otro. Está subiendo gradativamente. Más los vientos están ficando más fuertes y las resacas están cruzando la avenida y entrando ahí. Si usted hubiese colocado esas comportas, terían protegido todo eso. Y ahí están pensando, por ejemplo, colocar los generadores los de energía en niveles más altos. O estacionamientos en niveles más altos. Que vos se ven en, en otros países. estacionamiento está en niveles altos. Tercero, uh -huh. cuarto andar. ¿Qué es eso que debería ser feito? Y la parte de abajo fica tipo palafita, ¿no? Nada. Solo columnas. Agua puede vir y voltar. No hace nada. Más la mentalidad de la persona. El predio va a ficar feo. Va a ficar feo, sí. Más, por lo menos, no va a perder el predio.
0: Yeah cara isso tudo é, é bem é bem assustador assim no sentido que porra é é um, é um cenário que que é naturalmente a gente andaria para na verdade o mundo andaria para para esse cenário e tal e o que que vem depois disso qual que é o ciclo natural cara é, depois desse existe um existem estudos dá para prever o que que vem depois do, do do aquecimento a gente consegue a gente vai ter um período de de uma redução, ou isso daí é só a viagem?
1: Não, no contexto de mudança climática, a maior parte dos modelos vão rodando até 2100, tá. 2200. Então, aí que se vê já um cenário... A gente consegue mais, ver só até aí. Só até lá, que é mais quente, mais radical, todo. Porque já depois de isso são é, processos geológicos, não? que disso já não dá para mudar. Ou seja, a Terra já passou por ciclos... É, mais quentes, mais frios, e vai continuar passando por ciclos mais quentes, mais frios. Não?
0: Ou seja, no futuro... Provavelmente depois até que a gente já, já sumiu da Terra.
1: Exatamente, aí podemos entrar numa era glacial novamente. Não? Aí, por exemplo, se si, si esses cenários de, de, de um meteoro impacta o planeta Terra e gera queimadas em todo o mundo e essas queimadas geram fumaça que vão a bloquear o Sol, isso é uma forma de... Glaciação, ou seja, bloqueando o sol aí já tem uma forma natural de esfriamento. Não? Mas é. isso é
0: imprevisível. Pode acontecer, como pode que não. não. Entendi. Bom, é, porque quando a gente fala de mudanças desse tipo, uma nova era glacial, yeah. a gente está falando de muito tempo no muito futuro. Muito tempo,
1: onde nós, como seres humanos, já não estaremos. Não? E, e a nossa preocupação agora com proteger as florestas, todo é para nosso tempo de vida, que são escalas de cientos de anos. Ou seja, nós sabemos que daqui a decenas de milhares de anos o planeta vai mudar, como já mudou antes, decenas de milhares, centenas de milhares de anos. Uh -huh. Mas no nosso tempo de vida nós queremos um planeta bom, decente para poder viver. Nosos, sí. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tudo isso. Entendeu? Mas é um período curto. Não? Por isso, muito pessoal da geologia não acredita em mudança climática. Porque dizem, ah, vocês falam de 100, 200 anos. De fato, comparado com milhões de anos, não é nada, mas é nosso tempo de vida.
0: É verdade, a gente está prestando atenção aqui no nosso, né? Claro, nesse somos um pouco egoístas, não? egocêntricos, mas nós queremos um
1: bom planeta, e tivemos um bom planeta, um estilo de vida e nós queremos manter, mas queremos que esse estilo de vida também não acabe com a natureza.
0: E você acha que o que a academia, que os cientistas, o, esses institutos aí, eles se comunicam de forma eficaz com a, com a população também? Ou essa necessidade não existe? Como é que funciona? É só por meio das revistas? Como é que isso funciona?
1: Olha, nós cientistas não somos treinados a ser comunicadores uhum. sociais. Não?
0: Então, por exemplo,
1: publicar em revistas científicas em inglês... Nem todos lêem inglês e nem todos têm acesso a revistas e nem todos podem entender. Uhum. Minha esposa, por exemplo, minha mulher, não vai entender nada disso. Mas não tem por que entender. Não? Mas ela queria saber por que, que chove tanto, por exemplo. Aí tem que explicar. Então, muitas vezes veces aí que vimos a necessidade do trabalho transdisciplinar. Donde nós, meteorologistas, hidrologistas, ingenieros trabalhamos com pessoal da comunicação social. Com pessoal da antropologia. Por exemplo, no Semaden... Além de ter pesquisas nas áreas de desastres, temos um grupo que se chama Semaden Educação. Chama como, Semaden Educação. Tá. E esse grupo vai às escolas para criar essa percepção de desastre natural nas crianças, que depois vão levar isso às suas famílias e aos professores. Ou seja, isso é o que falta um pouco. Por isso é que muitas vezes nós trabalhamos com ONGs sérias, porque eles pegam todo esse conhecimento científico, nossas figuras sofisticadas e complicadas, eles traduzem um linguajar simples, fazem as figuras mais simples de entender uhum. e a mensagem vem é transmitida,
0: não? Ou seja, esse é um dos problemas. Mas isso aí é, é como está falando, é algo que, que a gente está pecando nesse momento, né? Uhum. No, essa essa informação, ela não se difunde, não se ramifica muito bem. Não se
1: ramifica e isso é o que falta, essa necessidade de ramificar. Por isso que Muitas vezes, por exemplo, nós cientistas somos todo o tempo estão ligando. a ah, tal canal de televisão, tal revista, quer fazer uma reportagem. Ah, puxa vida, eu não falo bem português. Não, não se importa, eles escriben lendas aí. Mas às vezes vem a um lado frustrante: não? que você dá uma entrevista para alguém, fica uma hora conversando, depois aparece que três linhas, justamente daquilo que você.
0: Não queria que aparecesse. Bom, relaxa que aqui a gente está ao vivo, está todo mundo vendo, vai ficar salvo o programa da íntegra e tudo esse comentário, não, que,
1: que, que muitas pessoas, muitos colegas meus não gostam de dar entrevistas. Nada, Entendo. Não, porque simplesmente acham que não é parte do trabalho ou não querem ter aquela exposição, aquele medo não, de que talvez o que você fale possa ser editado de uma forma ou que você fale uma coisa que talvez alguém não gostou. Enfim, isso é um pouco medo, mas la situación es tan grave que, que algunos de nosotros decidimos okay me trainar a treinar, hacer un curso de, de, de comunicación social ir a escuelas universidades iglesias también ahí no pierdes te... no es selectivo donde conviene comunicar comunicar y es es tan válido comunicar para academia brasileña de ciencias a la cual yo fa parte como también comunicar para una iglesia universal donde uno va y habla con... A população normal, entre Para que aspas, a população
0: também possa ou se adaptar
1: ou fazer algo... Ou entender pelo nosso problema. Uh -huh. Porque, às vezes, escutam que é adaptação e tudo, mas me adaptar a quê? Então, uma pergunta, olha, você vê que está cada vez mais quente, as chuvas estão cada vez... Ah, sim, minha casa inundou e nunca inundou em 20 anos. Então, isso é um indicado. Então, uma começa por esse lado a expandir. Não? E estamos treinando nossos novos... Pesquisadores para
0: também assumir esse lado de comunicador. Isso é bom porque assim existem é, tem uma pseudociência aí muito difundida na internet que eu acho que ela é um subproduto desse dessa dessa falta de comunicação da, da talvez seja da, da dos cientistas da academia e tal com o povo com a, com, a, com com a galera assim que nem eu os caras que não manja muito sabe Porra, por exemplo, rola o que é muito forte na internet é o papo do terraplanismo. Ah. Que a gente já passou dessa fase há tanto tempo. Mas, mas eu, eu não sei, será que é uma falta de comunicação que gera esse tipo de, de desinformação mesmo? Porque o cara pra estar tá falando em 2022 que a Terra é plana, pra mim é parecido com um cara falar que não tá rolando aquecimento global, sabe? Ou que não existe Covid. Ou que não existe Covid, ou que a vacina não funciona e tudo mais. É um absurdo que que sei lá eu eu, eu talvez uma das motivações para que a, da existência desse desse absurdo seja mesmo uma comunicação não muito eficaz da, da comunidade científica ou sei lá de passar para alguém que seja capaz de passar para o povo de uma forma geral é,
1: em parte isso sim em parte isso não né? isso é algo que, que, que talvez os currículos escolares desse nível básico de escola até pós graduação né? Eh, criar essa, essa percepção social, não? porque você pode ser o melhor teórico do mundo, mas ninguém entende todas as aulas eu tinha professores que eram teóricos uma vez um prêmio Nobel da física as aulas que eles davam não dava para entender, era pura equação mas tinha outro Nobel que ele falava assim popularmente e era melhor entendido e lembrado sim, a todo sim. momento não Feynman, acho que era Feynman o sobrenome dele, o que aparecia tocando um bombo aí. Não? Que legal! Físico, tocando um bombo. <risos> legal, legal. Novo, não? <risos> no, então, esse tipo que falta, porque negacionismo sempre vai existir, sempre. E em alguns anos desaparece, em outros anos aparece, não sei porquê. Agora sei, está em alta. Agora está em alta, eu acho que também eles se, se promovem com isso, não? porque é algo novo. Ah, aquele que não entende, não diz, nossa, pode ser verdade, eu nunca saí há espaço para ver a Terra Redonda. Pelo amor de Deus. Não? Então, mas infelizmente tem pessoas que, que acreditam nisso. Então, o pior que pode acontecer para um país é negar a ciência. E, e isso já é, é algo super perigoso. Eu porque, é, é, Existem universidades, existem é, centros de pesquisa que trabalham exclusivamente para a ciência. Então, qual problema é o problema? Acho que falta um pouco, como você falou, comunicar essa ciência para... A dona de casa. Como sí. Uma vez que me daram um programa, me diziam, ah, a dona de casa entendeu. Eu, recién chegado ao Brasil, entendia a dona de casa. Mas o que, que tem que ver? Quem? Qual dona de casa? Não sabia. <risos> não entendia essa expressão. Depois uh -huh. me enteré que era o um pessoal comum. Uh
0: -huh.
1: A população normal, a maioria. Então, esse tipo de coisas precisa. Os cientistas têm que começar a sair dos escritórios, como eu disse uma vez... Do, de ar-condicionado, a Torre de Marfil e, e falar. Me lembro uma vez que estava em uma palestra em Florianópolis durante, não sei se você se lembra, a crise aérea, que você não sabia se o teu avião ia chegar a essa cidade. Ah, sim, sim, sim. sim. Ah. E eu estava em um circuito, Curitiba, Porto Alegre, Goiás, Rio,
0: só que meu avô... Estava era... tá fazendo o que? Dando palestra?
1: Palestras, tá. convites. Não? Então fiz toda uma semana para, para poupar. Era mais jovem, dava... Energia, parece. E aí uma senhora falou, e vocês, cientistas, vocês estão sentados nos escritórios com ar-condicionado e não fazem essa mensagem para nós? Aí eu estouriei, porque a noite anterior não tinha dormido no aeroporto. <risos> senhora, eu estou viajando, isto, não dormi ontem, não, não trouxe, ni, estou com a mesma roupa de faz dois dias, justamente para vir falar isso aqui. Então, me desculpa, mas eu não concordo com seu comentário. Ambiente, né? é, ela te pegou no momento que você estava certo. Não, não, não. Né? É complicado. não Você não pode forçar as pessoas a sair e fazer palestras, falar para a comunidade. Isso deve partir de cada um. Uhum. E, eventualmente, a necessidade vai sair. Não? Particularmente, os mais jovens têm que começar a criar essa percepção social. Não? Porque... Mas e eles se... são
0: incentivados a isso?
1: Nós, pelo menos, tentamos isso. É. Alguns são,
0: outros não. É. Bom, okay. se tiver alguém, já ajuda. Ah, né?
1: Isso sim. sim se tiver sim. alguém, já ajuda. Dois ou três já é bastante. É. Não, porque uno, em algum momento não vai aposentar. E quem que vai assumir o papel de ir para aqui, ir para lá?
0: Sim. Cara, você estava falando aí sobre é, esse lance da que, que não se pode negar a ciência, concordo e que vocês trabalham numa uma rede... Esses estudos climáticos acontecem numa rede global, todo mundo fala e tal. É, existem exceções, eu, eu, eu me refiro a... É, por exemplo, Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que, que, que contribui para esse tipo de, de estudo e tudo mais, porque lá, é, pelo regime político, é bem fechado. Eles é. estão na deles ali, eles acreditam no que eles acreditam e tudo mais... Mas existem exceções a, a essa a essa rede de cientistas?
1: Olha, talvez a melhor rede que existe é aquela do IPCC. É. Porque são cientistas de todo o mundo. Sem exceção. É, bom, nunca vi ninguém da Coreia do Norte, tá, tá. sinceramente. Tá. Mas agora que você menciona do Irã, é. É, no capítulo que estava, tinha um iraní. <risos> Trabalhava num centro de pesquisas de lá. Ele era tratado como qualquer pessoa normal, a gente conversava. Até hoje troco informações com ele, ele me manda artigos. Significa que, que a ciência muitas vezes deixa de lado aqueles conflitos políticos e tudo. Porque ciência é ciência, não? você precisa conhecer. Por exemplo, o Irã é uma região semiárida. Semiárida.
0: Esse assunto deve ser muito importante para eles. Exatamente. Talvez é. um
1: semiárido frio, tipo o noroeste da, Argen da Argentina. Mas aqui no Brasil temos o semiárido quente, que é o interior do Nordeste brasileiro, mas é clima semiárido. Então, a gente adoraria fazer uma pesquisa, e estamos fazendo assim, de vários pesquisadores em regiões do clima semiárido do mundo. Então, mas a Coreia do Norte nunca vi ninguém. Sinceramente, é, eu... agora que você menciona, não me lembro de ter visto. Não sei se IPCC tem pessoal da Coreia do Entendi. Norte. Não?
0: Talvez teríamos que ver o site. Então, é possível, é possível que... que... Bom, deixa. Eu, eu ia dizer que, assim... É... Bom, tá, eu vou dizer. É possível que não haja, então, uma abertura para que... É... Do governo, talvez, da, da Coreia do Norte, para que haja uma participação... Porque lá eles controlam tantas coisas, né? Mas, assim, imagino que países como China, é, Rússia, isso aí tudo participa também, né? Não, sim, sim. China,
1: China participa massivamente, né? Eles... Os, os centros de pesquisa que eles têm lá, nós estão falando de prédios de mármore... E, e número de pessoas, muitos aposentados sonham em ir a trabalhar na China. Uma vez conversei com uma colega de, de Carolina do Norte, que ela está trabalhando lá em Pequim, e disse, o orçamento é tão alto que não consigo gastar o dinheiro. E, isso é e muito isso, legal. E isso que eu trago pesquisadores como vocês, que elas pagam nossas passagens, eu compro computadores assinatura de revistas, mas não consigo gastar.
0: Nossa, que, 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 que sono, sonho.
1: Um sonho. Que sonho, que gostaria até. Mas é assim não? que funciona. A ciência funciona assim, em, em colaboração, em rede. Aqueles tempos, eu um pesquisador isolado, aí já meio que passaram.
0: Né? Não tem? Uma... Existe um problema de ego entre os cientistas, cara?
1: E faz parte da natureza
0: humana isso. Faz. Não? Porque... Mas esse tipo de trabalho costuma dar uma reduzida nesse problema. Deu uma reduzida,
1: sempre tem alguém que diz ah, eu que inventei esse termo, eu que comecei, tudo bem.
0: É, isso começou, é pequeno. Começou, está é. aí,
1: o artigo científico mostra, será referido
0: e uh -huh. tudo. Mas o cara querer pegar a pesquisa e só ele fazer, isso não costuma acontecer, até porque é um erro.
1: Não, não, porque agora as pesquisas... Existem pesquisas teóricas, talvez na física, e isso que são grupos pequenos, concentrados e muito específicos, mas... Na mudança climática passou a ser algo já mais transdisciplinar, você ultrapassa a barreira das disciplinas. Não, e, e aí, por exemplo, eu nunca achei que ia trabalhar com o pessoal das, das ciências humanas. estamos trabalhando com isso. Necessitamos, precisamos da comunicação social. Não?
0: Interessante. O mundo mudou. Dono, é. é. Tende a mudar mais. né? Hoje, tem é... umas mensagens para a gente aí? É. Tem vídeo? Tem, é. eu, 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 eu tenho um De hoje. Tá bom. Primeiro, aposto que você vai saber de quem que é. o nome. Ih, uma camisa da Katsuki. Em 1780, teve na região do Caribe um grande furacão que matou quase 30 mil pessoas. Porra? A cada 100 anos ou 200 anos, você vai ver na internet aí, grandes enchentes acontecendo ao redor do mundo como a gente consegue diferenciar eventos hoje feitos pela ação humana de eventos climáticos que sempre aconteceram na história do mundo?
1: Bom, enchentes, inundações, furacanes sempre aconteceram. Não? Lembro de um caso que foi o Galveston, Texas, no século, acho que foi no século XIX, que matou milhas de pessoas. Não? Por quê? Porque as pessoas receberam a previsão que vinha de Cuba, mas naquela época eles não, não acreditaram e as pessoas morreram como consequência da na, na, na inundação, das ondas. Ou seja, esses eventos já aconteceram no passado e vão continuar acontecendo. O problema é que, como consequência do aquecimento global, esses eventos podem ficar mais intensos e mais frequentes e mais impactantes, porque ah. caem em áreas onde a população ainda continua em vulnerabilidade. Não? Ou seja. Não podemos dizer, por exemplo, que o furacão Katrina é consequência de aquecimento global. Não. É um fenómeno natural. Agora, se mais huracanes, categoria 5, estão acontecendo, aí sim uma alerta vermelha dizendo, ué, pode ter aí efecto humano, vamos a pesquisar. Mas não todos os extremos que têm acontecido podemos atribuir a, a ações humanas. Esse é termotécnico que usamos é variabilidade natural do clima. O sea, o clima muda como deveria mudar naturalmente. Entendi.
0: Tá. Tem mais aí? Tem mais uma aqui do criança. Ah. Ele manda... Okay. José, você acha que num futuro próximo o planeta pode ficar num cenário igual ao do filme Interestelar, onde as mudanças climáticas acabam com os recursos e começam a ter tempestades, areia e etc? O ser humano vai ter que buscar outro planeta para morar? Eita, isso daí é caótico crazy.
1: Olha, eu lembro daquele filme, me deixava nervoso aquela situação de... de daquelas áreas de, de, de Estados Unidos, não? invadidas por tempestades de areia. Que isso aconteceu na seca de 1929, na grande crise. Sim. Porra, a
0: gente 29, é sacanagem. Não, né? Isso
1: já aconteceu antes. Agora, que isso pode acontecer, em termos de seca, pode acontecer. Agora, ver essa necessidade de largar o planeta, sair para outro lugar, outro planeta eu não sei. Eu não, não apostaria. O
0: Elon Musk está preparando Marte para gente. É,
1: pode ser, mas lembrou um pouco daquele filme Don't Look Up. Uh -huh. é exatamente a mesma situação. Não veio o perigo ignora, negando a ciência. O que, que aconteceu? É. Que, que é uma paródia muito boa, aliás. Mas, de fato, se, é, situações como essas. Eu não sei se vamos a chegar ao extremo de ter que abandonar o planeta, mas isso não vai ser para todo mundo, vai ser para alguns poucos que podem. Não? Mas... Queremos evitar é. essa situação o máximo possível. O
0: que, que tu achou do documentário lá do Al Gore?
1: O cara é um ambientalista. Ah, Abraçou a causa, ajudava bastante. E os fatos que ele falou foram em certa forma verdade, porque ele se assessorou por cientistas. Não? Isso sim. Eu diria que foi um chamado de atenção. Foi, foi muito bom. Foi, foi válido mensagem. nesse sentido, porque
0: chamou a atenção. Exatamente.
1: Mas uma vez, eu me lembro, foi a uma palestra em uma universidade de Nordeste, da qual não vou falar o nome, e um professor começou a falar aquele relatório de Al Gore que ganhou o prêmio Nobel é falso, é pura, cheio de mentira, falando isso para os estudiantes. Aí eu estava sentado na fila de trás, não? porque eu fui convidado a fazer uma palestra, mas não tinha espaço, me sentei na última fila, no uhum. computador, no aguanté. Profesor, sí. O solo para información. O quien ganó el premio Nobel fue el panel intergobernamental de mudanzas climáticas, IPCC. Junto con O Gore. El relatorio de IPCC no fue escrito por Al Gore, Fue escrito por más de 300 cientistas. O ALGOR pegó carona en la parte ambiental. Ahí, cara que era blanco, viró vermelho va me expulsar de aquí, voy preparando y mudó de asunto ni me preguntó quién que era nada no, Mas no me dio raiva lo que le habló. lo que me dio raiva fue el fato que le falou para estudiantes criando esa mente joven flexible que se puede modelar ahí, criando esas cosas falsas eso es lo que dio miedo Entonces eso es algo que tenemos que evitar porque, novamente, tem é negação da ciência.
0: Entendi. Entendi. Bom, é, é isso? Porra, tu é, o, José, muito obrigado por vir aí. Foi Eu legal demais. Vez. Foi bastante interessante, bastante esclarecedor.
1: Nossa, são nove da noite, nem percebi.
0: Já são nove? Não, não. Caraca. Pô, obrigado de verdade. Cara, tu, tu usa redes sociais? Não, tu se mas... comunica por elas? Eu estou
1: algum... começando agora, porque meu filho insiste com... O... Criar um canal de YouTube, é. estou começando a aprender Instagram, porque agora Instagram às vezes acontece em reuniões também, mas uhum. Facebook eu não tenho.
0: É. Não, Bom, não... então então me f... tu sabe qual é o teu nome lá no Instagram? Ah, essa é uma boa pergunta, porque meu filho tem o mesmo nome que meu, é.
1: sou Antonio, Antonio Marengo Orsini. Então, se você procura o José Antônio Marengorsini, aí eu acho que aparece. Eu posso mandar para o...
0: tá é A gente encontra e que... coloca na descrição aqui, então. Então, fica hum. esperto que a gente vai colocar na descrição. Segue o José lá. Segue a gente também. Dá uma olhada aqui na descrição aqui. Tem todas as informações aí sobre a gente. Se inscreve, dá o like. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Um beijo.